one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall och idag med Maja Stade. Hej! 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 Och du är barn- och elevkonsulent i ja. Järfälla kommun. Ja. Och det vi ska prata om är skolans ansvar vid mobbning, eller hur? Mm. Kan inte du börja med att berätta vad, vad man menar med mobbning? Vad betyder det? Mm. Precis, det är en jättebra fråga för mobbning är ju ett begrepp som, som nästan alla känner till. Det är ju ett jättekänt begrepp. Och det man syftar på är ju att någon blir illa, illa behandlad. Liksom återkommande, illa behandlad. Känner sig ledsen, sårad, mindre värd till följd av hur någon eller några andra agerar. Och just att det handlar om den här upprepningen, det här systematiska systematiskt återkommande beteendet. Inte en engångshändelse. Utan... Det är inte en engångshändelse. Och mm. att det ofta finns en, en obalans mellan de här parterna, mellan den som blir utsatt och den som utför eh, kränkningen. En maktobalans. En maktobalans. Mm. Um, och eh, kränkning, sa du nu. Mm. Man hör lite olika, man har kränkande behandling och man har mobbning. Är det samma sak eller hur ska man tänka mm. på de här begreppen? Ja, men... Och då skulle jag tänka att eh, mobbning är, eh, det är ju ett begrepp som vi återfinner i forskningen liksom, om hur människor är mot varandra eh, och, och det handlar just om, om den här definitionen liksom, att det är ett återkommande, att det är ett mer djupgående problem för mm. en enskild. Och kränkande behandling det är det begrepp som man har valt att lägga in i skollagstiftningen, alltså i den gällande skollagen eh, som reglerar liksom, hur hur skolors ansvar ser ut. Mm. Och då har man valt att använda begreppet kränkande behandling för att, eh, för att inte förminska liksom, eh, handlingar som, som kan ske vid enstaka tillfällen. Aha, så kränkande behandling kan vara en enstaka händelse. Men alltså man kan mobbing... säga att det är ett vidare, ett vidare begrepp. Just det, okej. Okay. Eh, mobbning ligger under kränkande behandling kan Just man säga. Det. Men att kränkande behandling kan ses liksom ur ett bredare perspektiv. Det kan också vara att, att man känner sig just sårad, nedvärderad, mindre värd vid ett enstaka tillfälle. Och det, det kan också drabba den enskilda liksom väldigt hårt. Såklart. Vad är de typiska exemplen då som du stöter på i ditt arbete? 
Man... Och just kränkande beteenden. Ja, eller vad, eller... vad kränkande behandling kan vara. Ja, man tänker, jag tänker att man ser... Ja, min bild av det här är ju från när jag gick i skolan. Eller typ när man har sett det på film. Typ. Och jag vet inte hur representativt det är för hur det faktiskt ser ut i skolan idag. Vad, vad tänker du är liksom mm. bättre exempel? Mm. Men ofta så pratar man ju om eh, liksom fysiska kränkningar. Eh, mm. Som kan handla om eh, allt ifrån knuffar och liksom fälla krokben eh, eller direkta slag kan det ju också handla om. Eh, eh, och det brukar ofta liksom vara eh, vanligare bland yngre barn som, som kanske inte liksom heller har utvecklat samma, samma språkliga eh, förmåga. Liksom. Så att ju yngre nedåldrarna man desto vanligare brukar liksom de här fysiska kränkningarna vara. Alltså lågstadiet? Ja, till exempel. Mm. Det är ju en flytande skala såklart. såklart och det är, och inte, inte enbart så. Men, men generellt så brukar man se liksom ett större eller tydligare utfall liksom på hur vanligt det brukar vara. Och sen har man ju de verbala kränkningarna. Alltså sånt som man uttrycker med ord. Och det kan ju vara liksom sagda ord. Men det kan ju också vara kommentarer på, på sociala medier. eller så Men att att det handlar om liksom vad man får, får höra om sig själv. Eh, det kan handla om ryktespridning. Det, mm. kan, eh, det kan handla om att man blir kallad för saker som, eh, där man, som inte känns bra. Liksom, eller som man känner sig sårad av. Eh, så att, eh, så ja, de här verbala är ytterligare liksom en kategori. Mm. Eh, och sen så är det liksom en sista eh, kategori som... Som jag kan tycka är lite mer utmanande liksom att identifiera. Det är ju de här psykiska kränkningarna. Alltså de som kanske varken uttrycks liksom med, med kroppen. Alltså sånt som sker väldigt konkret och tydligt. Mm, som eh, våld alltså. Ja. Som våld mm. som ju är väldigt konkret och tydligt. Eh, och inte kan identifieras liksom med det som, som sägs eh, och hörs. Liksom så. Utan det kan handla om eh, att man inte får vara med. Det kan handla ja, om utfrysning, det. det kan handla om blickar, miner. Det kan handla om att man är den som, som ingen riktigt tänker på. Mm. Den som Svårt bort. för man kanske inte pekar på en specifik händelse utan Nej. det är mer en... Nej, det. Och, det, och det kan vara en större utmaning att utreda den typen av, av kränkningar- om man skulle, jag skulle tänka att jag skulle vilja fråga dig dels liksom vad man tänker att skolan har för ansvar att jobba förebyggande. Mm. Och sen tänker jag att jag skulle fråga dig om vad man gör när det finns en misstanke eller när man är orolig som förälder eller som lärare. Mm. Och sen såklart vad det finns för vad du vet om liksom forskningen kring åtgärder vid mm. mobbning. Mm. Så man börjar med det här förebyggande. Då. Vad, vad, vad kan skolan göra? Vad har mm. de för ansvar att förebygga? Mm. Ja, men skolan har ju ett stort ansvar att arbeta förebyggande och det är ju också inskrivet i skollagen. Eh, och bland annat så, så, så finns det en skrivelse i skollagen som, som säger att varje skola och varje förskola ska ha en plan mot kränkande behandling. Innan alltså? Förebyggande. Ja, den ska finnas på alla förskolor och skolor. Och innehållet då i den här planen ska ju vara en redovisning av hur man arbetar förebyggande på mm. just den skolan. Eller Förlåt. just den förskolan. Har skolor där? Ja, det ska de ha. <laughs> Men har de det? Jag tror att de flesta idag, för nu har ju den här skollagen som vi har nu, den nu gällande skollagen i Sverige, den har ju funnits i tio år lite drygt. Och nu skulle jag nog säga att de allra flesta förskolor och skolor har en plan mot kränkande behandling. Men det kan fortfarande, alltså kvaliteten kan ju variera 
innehållet. Det räcker ju så att säga egentligen inte med att ha ett dokument utan det är ju innehållet Nej. som såklart är det viktiga. Och där kan det ju variera väldigt mycket. Men den är ju något att läsa såklart och leta efter. Den är inte inget hemligstämplat dokument utan ofta så ligger ju det här på skolans hemsida. Mm. Och att det ska också vara någonting som skolan informerar alla föräldrar om och jobbar tillsammans med, med eleverna för att ta fram. Så det här ska ju vara ett välkänt dokument. Men det är en bra källa att gå till och när man vill liksom ta del av hur jobbar just våran skola, alltså skolan som mina barn går på till exempel, hur jobbar man förebyggande här? Men du har ju läst jättemånga sådana här såklart. Det här är ju ditt expertområde. Hur, vad är en bra sån plan skulle du säga? Vad ska man liksom en bra, plan, en bra plan liksom har en, redovisar en undersökning av hur det är på just den här skolan. Så en bra plan, den ligger liksom väldigt långt ifrån det här slentrianmässiga, torra liksom, formuleringen. Ja, men precis, mm. den är långt ifrån det och väldigt liksom konkret och verksamhetsnära. Alltså att, och uppdaterat måste det och, vara. Årligen uppdaterad, mm. ja. Så, så minst, man kan egentligen säga så här att under året ska det pågå en aktiv process. Och den ska ju finnas beskriven i den här planen. Då menar du liksom att man har pratat med elever, vad uppfattar de ja. som problem, liksom vad uppfattar de för riskzoner, ja. vadå, vad kan det vara? Precis, att man undersöker hur det är på skolan. Platser som upplevs som otrygga eller där kränkningar sker. Men också hur det sociala klimatet är. Hur, vad man har identifierat liksom som, som utmaningar när det kommer till liksom risker för, för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering ska man ju lägga till. Mm. Så att i det här arbetet så, liksom, så finns det ju väldigt mycket värdegrunds... Alltså det, det är skolans värdegrundsuppdrag som regleras i det här. Och då handlar det ju om liksom arbetet mot rasism och främlingsfientlighet, liksom mot, ja, bredare, ja. mot homofobi... För alla likas, likas värde. Liksom och, och så. så det är ju det här arbetet man hittar i det här förebyggande liksom, uppdraget. Mm. Och det ska ju redovisas i den här planen. Så att när man läser en plan kan man egentligen tänka att det jag, det jag ska kunna förvänta mig finns här. Det är att det ska säga någonting om den här skolan. Alltså det ska vara någonting unikt. För, just för läget skolan. just nu. Liksom. För läget just nu. Ja, mm. Eller läget un, under... Just året, just liksom, ja, inom en rimlig liksom, tidsperiod i alla fall. Men det är väl också någonting om vad man faktiskt ska konkret jobba ja. med då? så att den här nulägesbeskrivningen är ju liksom ett första steg. Och då ska mm. ju elever ha fått sagt sitt och personal och gärna också föräldrar. Kanske att man har använt skolans föräldraråd liksom, till exempel. Eller eh, ja, olika skolor har ju olika system för föräldrainflytande. Men nästa steg är ju att dra slutsatser utifrån det resultatet och identifiera åtgärder som man ska jobba med. Och då ska alla diskrimineringsgrunder finnas med och man ska också ha identifierat liksom vad, vad är det som är utmaningen just för just vår skola. Och vilken sorts åtgärder pratar du om då? Det kan vara allt ifrån att elever har berättat att... Att, det finns, att man upplever liksom otrygghet i vissa korridorer. Då kan en väldigt tydlig åtgärd vara hur personal kommer vara närvarande i de korridorerna. Mm. Det, kan, det kan också handla om att, att man har upplevt 
att det har utvecklats en rasistisk jargong i, i grupper liksom på skolan eller att det, att det finns utmaningar liksom med det. Då kan det handla om att, att redovisa åtgärder då på övergripande nivå för hur ska vi jobba med det här liksom rent konkret under året. Handlar alltså om typ på lektionstid då blir det? På lektionstid. Det kan handla om att planera undervisningen eh, liksom tematiskt, ämnesövergripande undervisningar så att man slår ihop sig och möter liksom en fråga lärare eh, som ett samarbete lärare emellan så att det liksom är... Frågor till exempel kring rasism och främlingsfientlighet och som man jobbar med i olika ämnen. Men det kan ju också vara att man bjuder in en gästföreläsare eller att elevrådet på skolan får genomföra ett projekt. Just det. Men för, ja, min bild är ju att det finns sådana här färdiga paket som skolor köper med. Mm, mm, eller mm. hur är det med dem? Jag vet inte ens vad de vanligaste heter. Ja, nej men det finns nog ett stort antal aktörer som, som säljer eh, program liksom, eller olika typer av tjänster eh, till skolor. Och det kan ju man, vissa skolor upplever ju det som väldigt hjälpsamt. För det innebär ju kanske att man får material att jobba med, eh, lektionsplaneringar, som, mm. vilket kan spara tid för, för lärare. Det kan... Eh, vara ett stöd för ett team på skolan som, som har i uppdrag liksom att, att jobba med det här. Det kan finnas tips på aktiviteter och så. Så det kan ju upplevas som väldigt hjälpsamt. Men att det är viktigt, och det här, här är ju forskningen ganska tydlig, liksom att det är viktigt att inte åtgärder liksom genomförs slentrianmässigt. Är det liksom med någon sorts bara generic? Det här ska vi köra Nej, alla. Eller att, eller att man tänker så här, ja men vår grannskola har ju jobbat liksom med det här. Och då gör vi också det. det. Utan att det är viktigt att man har gjort den här egna analysen. Alltså att man har kartlagt den egna skolan så att man verkligen ser. För det är en slutsats där är nog också att det kan skilja sig mycket från år till år. Alltså att varje det är inte bara skolspecifikt, det är liksom årskursspecifikt. Det kan, det precis, det kan, vara årskurs, det kan vara olika utmaningar liksom, inom skolan som man behöver möta på lite olika sätt. Och det behöver finnas med i den här analysen och i det här åtgärds, liksom de här åtgärderna som man vidtar. Men det är också så att, eh, att en kartläggning som man gör ett år nästa år man gör den här kartläggningen så kan man få ett nytt resultat. Alltså att, att det, det här är ett ständigt pågående arbete som handlar egentligen om att eh, känna sin verksamhet. Att vara väldigt nära sin verksamhet och att elever, föräldrar och personal liksom utgör en treenighet som alla sitter med sin pusselbit. Om man... Um... Om man som förälder är orolig för sitt barns mående i skolan. Eller man som lärare har sett saker som man liksom blir orolig av. Mm. Eh, vad tänker du att det är smartast att göra i sådana situationer? Mm. Eh, ja, alltså jag tänker att ibland ser man ju... Ibland kan man ju som förälder eh, uppleva stämningar. Eller man kan se, se saker liksom när man är i skolan som man... Eh, funderar eh, kring utan att man egentligen kanske upplevt att någon enskild blev utsatt. Eh, och den typen av information skulle jag tänka är eh, viktig liksom att, att framföra till exempel till rektor eh, mm. att, eller till föräldrarådet om det finns ett föräldraråd på skolan. Eh, mm. Så att eh, generell information är viktig för den kan vara viktig puss- viktiga pusselbitar i den inte sitta på den, utan... analysen. Nej, men precis, att, mm. att, och att man Liksom kan behöva, är det, för är det 
en, eh, ett intryck man har fått som kanske inte rör en enskild eller inte rör just den där klassen som ens eget barn går i. Då är det ju viktigt att den informationen kommer fram till, mm. eh, till den som, som är ansvarig på skolan. Liksom. Och då är ju det oftast rektor. Det kan också vara biträdande rektor. Eh, så att den typen av information eller intryck eller funderingar man har kring skolan generellt. Den skulle jag säga är viktig att framföra till skolledningen eller till liksom, den här föräldra, eh, ja, den form för föräldrainflytande som man har på skolan. Om man pratar om ett specifikt barn, om man är orolig för sitt eget barn eller en specifik elev, hur ska man tänka då? Mm, men då ska man tänka att det är väldigt viktigt att den här informationen kommer fram till skolan. För lagstiftningen är utformad så att det är från att skolan fått kännedom om att en elev känner sig utsatt. Då behöver man gå vidare och ta reda på vad som hänt. Så att man måste få kännedom. Alltså det måste inkomma en anmälan. Skolan måste få kännedom. Skolan måste få kännedom. Och det kan vara vilken skolpersonal som helst. Det kan vara, det kan vara en pedagog på, på fritidshemmet. Det kan vara mentor. Det kan vara en, en ämneslärare. Det kan vara rektor. Det kan vara vilken personal som helst. Men skolan måste få kännedom. Så det är väldigt viktigt att man framför den här informationen. Och det jag skulle rekommendera då är att man gör det via mejl. Så att det finns Så att det finns dokumenterat. dokumenterat. Smart. Och ibland så drar man sig lite för det. Och ibland så kan det också vara så att skolan liksom faller in i en rutin där man tar väldigt mycket muntligt. Mm. Men i det här fallet så är det lite viktigt att det är skriftligt. För dels är det en, faktiskt en fysisk anmälan. Så, så om du som förälder eh, har fått höra någonting från ditt barn, ditt barn känner sig utsatt eller en kompis till ditt barn. Du har fått en berättelse om den här utsattheten eller den här upplevda kränkningen. Då behöver den anmälas helt mm. enkelt. Och det bästa sättet att göra det på är eh, via mejl. För då finns det dokumenterat. Mm. Så att det man behöver tänka på är att framföra informationen. Det låter som att du tycker att man ska inte vara så försiktig med avtryckaren. Liksom. Den tröskeln borde vara ganska låg, låter det som. Ja, eh, ja så, så är det formulerat. För att det som händer sen är ju att man ska ta reda på vad som hänt. Det finns en utredningsskyldighet hos skolan. Mm. Och den utredningen kan ju vara väldigt enkel. Det kan handla om några enkla frågor liksom, till var och en som har varit involverad. Mm. Eh, och det kan handla om att konstatera liksom, hur, att, att man faktiskt har eh, ja, men att man har sagt förlåt liksom, och kommit vidare. Eh, så enkel kan en utredning vara. Men det där ska också dokumenteras. Att en lärare ja. gör den saken. Också. Ja. Det ska också dokumenteras. Ja. Eller hur? Ja. Om det är så att någon har upplevt sig kränkt. För man får ju också komma ihåg här att Skolan hanterar ju liksom konflikter på, på daglig basis. Liksom. Det är ju också en del av barn och ungas tillvaro. Det är en del av alla människors tillvaro. Liksom. Att, att man ibland hamnar liksom i konflikt med varandra. Man är oeniga på olika sätt och det uppstår situationer och missförstånd. Och så. Det här hanterar ju skolpersonal på daglig basis. Medan de gör någonting annat. Alltså utan att det är en stor apparat. Som ja, är, ja, precis. Medan... Här, det vi pratar om nu är ju när det har framkommit att någon känner sig utsatt för kränkande behandling. Mm. Alltså att man har den här upplevelsen av att man känner sig nedvärderad, eh, sårad, ledsen liksom, över någonting som någon annan gjort. Alltså att det fanns en, mm. en medveten, en intention liksom, bakom. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och tycker du att skolan är bra på att göra det här då? Att följa upp och... Det ser, väl, alltså det ser olika ut skulle jag säga. Alltså det finns skolor som kommit väldigt långt. Och det finns skolor som har långt kvar. Och det kan också ibland bli så att, att man har personal på skolan. Som är väldigt skicklig liksom och erfaren och kunnig inom det här arbetet. Och så kanske den personalen slutar. Och då, mm, och då, man det. då kan även liksom en skola som kommit väldigt långt. Får börja om eh, från början. Vad utmärker de som gör det här bra då? Ja men det, det handlar ju dels om att bygga bort den här sårbarheten. Alltså att man måste... Förebyggandet alltså? Ja och eller framförallt tänker jag kring de här rutinerna. Alltså att, mm. att det inte får stå och falla eh, med en ja, ja, person. Det. Alltså att, att det, man måste liksom bygga en struktur i skolan. Där rektor jobbar medvetet med att kompetensutveckla personal. Det kan handla om att utse nyckelfunktioner snarare än eh, eldsjälar. Mm. Liksom att, att man Ansvars, måste... Den som tyder ansvarsfördelning. Precis. Ja. Eh, så, och om det är någon som slutar så, så är det en, en någon annan som får ansvaret. Att det handlar liksom om roller och ansvarsfördelning och att det är tydligt liksom vem, som, vem som gör vad. Mm. Och man, det får inte, man måste bygga bort liksom den här sårbarheten för att det står och faller liksom med, med en person. Eh, sen tror jag också att man måste erkänna att det kan vara svårt att jobba eh, med att förebygga kränkningar och att åtgärda liksom, mobbning och kränkningar som faktiskt inträffat. För om man har den medvetenheten, alltså är man medveten om att det är svårt så... Så får man också på köpet en ödmjuk inställning liksom kring att vi kommer hamna i situationer där vi behöver söka aktivt. Liksom vi kommer inte ha hela allt vi har i vår verktygslåda är inte alltid tillräckligt. Utan vadå, söka vad då? Söka. söka lösningar och åtgärder när man har identifierat att någon känner sig utsatt. För det kommer mobbing. inte kunna rulla på rutin. Liksom. Nej, man måste vara aktiv liksom, och jobba mycket med att förstå vad det är som hänt och hitta skräddarsydda lösningar. Men som förälder, om man är orolig för sitt barn, så tänker jag att man lätt hamnar i att man inte tycker att skolan gör tillräckligt mm. förmodligen. För att man är orolig för sitt barn och vill liksom att mm. Det ska tas på allvar. Vad tänker du är rimligt att man kan förvänta sig som förälder om man, om man rapporterar någonting till skolan? Liksom hur fort ska det gå? Vad ska de konkret mm. göra? Vad, vad tänker du? Mm, ja, men det är en jättebra fråga. Alltså det, det konkreta som man ska förvänta sig är ju att man får återkoppling på 
på att skolan. Har du som förälder sagt, mitt barn känner sig utsatt och mobbat av de här andra barnen eller det här barnet. Då ska du som förälder kunna förvänta dig att du får återkoppling på vad den här utredningen som skolan gör. Vad den har kommit fram till. Mm. Hur skolan har bedömt händelsen. För det är faktiskt ändå så att det är skolans ansvar och uppdrag att ta ställning till händelsen. Alltså man har ett uppdrag att utreda om kränkande behandling förekommit. Mm. Och då ska de säga vi pratade med den och den eleven. Ja. Eller... Ja, till exempel. Det, är ju, det kan ingå. Att man pratar med de som har varit involverade. Det kan handla om att eh, undersöka. Det kanske var andra som såg vad som hände. Mm. Det kan också vara väldigt viktig information. Och det kan också finnas eh, personal som kan bidra med ett helhetsperspektiv liksom på elevernas relationer. Ibland kan man behöva gå tillbaka och titta på tidigare dokumentation. Och så. Mm. Hur långt tar det här ungefär? Vad kan man vänta sig? Och det är det här som kan se väldigt olika ut för att eh, enstaka händelser eh, som, som inte är så komplexa liksom i sin, det kan gå väldigt fort att reda ut och det kan gå snabbt att komma till en slutsats. Och, alltså någon vecka? Ja, eller ibland så reds ju händelsen ut samma dag. Mm-hmm. Liksom. Mm-hmm. Att det handlar om att man direkt, eh, skolan kanske direkt får kännedom och då reder man ut det med eleverna. Man pratar med den eleven och den och man konstaterar vad som hänt. Om man gör en bedömning som man sen återkopplar. Och ibland finns det behov av åtgärder och då behöver man kommunicera det och gå vidare med det. Och mm. ibland så har det räckt med att man har upptäckt, alltså att man har, det är en intervention i sig. Alltså att, att faktiskt ta reda på vad som hände och att sätta ord på det tillsammans med eleverna. Att det också kan få en väldigt stor effekt. Mm. Ja, men nu kommer du lite in på vad man ska tänka kring åtgärder. Mm. Vad, är, vad, vad skulle du säga är de vanligaste åtgärderna när det uppstått en situation? Mm. De vanligaste bra åtgärderna kanske man ska säga. Ja, men jag skulle säga att det viktigaste är att man lägger, att man lägger tid på utredningen. När det, är, när det är komplexa kränkningar och det finns liksom en stor upplevelse av, av utsatthet och och ledsenhet liksom, i situationen. Då är det viktigt att lägga tid på utredningen. För där händer det väldigt mycket. Skolan måste ha klart för sig hur, liksom, varför det här händer och på vilket sätt det händer. Och mellan vilka. Eh, och skolan måste ta ställning till om kränkningar inträffat. Så att det viktigaste är faktiskt det steget. Att mm. man inte går för fort på åtgärd. Utan det att låter man... som att du tänker att det ibland händer att man gör det. Ja, att, att man går på åtgärd utan att man helt har förstått vad som händer mellan eleverna. Och det här blir ofta också väldigt skrämmande för den utsatte eleven. För där får man också komma ihåg att många elever och många vuxna också för den delen, liksom människor överlag tycker ofta att det är väldigt svårt att säga att de känner sig utsatta för kränkningar av andra. Så att det, det finns liksom ett stort mått av att eh, man tycker att man skäms för att det har hänt. Man lägger kanske ofta skulden på sig själv. Så att det är Och det här gör att utredningsprocessen blir svårare. Såklart. Man måste ta hänsyn till det. Liksom. Man, måste ha, man måste ha med det. Att det är ett stort steg för den som blir utsatt att berätta om det. Och i en utredning så måste man lägga stor vikt vid den, vid, vid den upplevelsen liksom, och de känslorna. Och man måste också vara väldigt inlyssnande kring hur vägen vidare kan se ut. För den ser faktiskt olika ut i, i olika situationer. Mm. En åtgärd som jag vet att många skolor ibland jobbar med det är ju det här med medling. Och det tycker jag är ett bra exempel på en åtgärd som både kan slå väldigt fel och 
göra stor skada om man inte använder den på, på ett genomtänkt sätt. Om man inte gjort utredningen. Om noga. man inte gjort utredningen och förstått precis hur, hur det är mellan de här eleverna mm. och vilka förutsättningar det finns för att genomföra en medling. Medan det andra fall kan jag säga då verkligen har varit ett effektivt sätt att komma vidare. Att de ja, är... Vad finns det mer för något? Medling? Vad sa du med? Nej, du sa med. Det kan, handla om, det kan handla om medling. Det kan handla om att, att man jobbar med att man jobbar med liksom den fysiska strukturen runt elever. Att man kanske ser att man måste dela in grupper på ett annat mm. sätt. Man kan behöva liksom bara skapa en struktur för uppföljning liksom, så att man är mer med eleverna, liksom är mer närvarande där, de händer, alltså där det händer saker. Så det kan handla om liksom, vad ska man säga, mindre ingripande åtgärder. Och sen kan det ju också handla om eh, ganska ja, omfattande åtgärder. Eh, särskilt då när man ser att det inte blir en förbättring. Då kan det också handla om eh, det som kallas för disciplinära åtgärder. Att den som utför de här kränkningarna kan få en, det som kallas för en skriftlig varning. Eh, det kan handla om att rektor ser att för att få stopp på det här nu så... Så har det inte hjälpt med det vi gjort tidigare. Utan jag måste tillfälligt omplacera den här eleven som utför kränkningarna. Och då kan man göra det oftast upp till två veckor. Som mest upp till fyra veckor. Men byta klass och sånt där. Mm. Som man tänker ja. <laughs> intervention. Ja, och som ett erbjudande till en elev som önskar det. Så är ju det alltid en möjlighet. Mm. Och det kan vara... Det kan vara en önskad möjlighet även för den som blir utsatt. Så att det är viktigt liksom att man verkligen har förstått situationen. Och att, att man bygger de här. Alltså att åtgärderna grundar sig liksom i, i den här analysen. Så jag skulle säga att det är vanligt att man kan känna sig väldigt trevande och lite handfallen kring åtgärder. Men har man gjort grundjobbet, alltså att verkligen lagt tid på utredningen, så brukar det vara betydligt lättare. Skulle du ändå våga säga några liksom, åtgärder som aldrig är en bra idé? Ja, men då skulle jag i så fall säga att man ska vara väldigt försiktig med att sammanföra den som blir utsatt eller den som upplever sig utsatt och den som utför kränkningen i ett för tidigt skede. Alltså medling. För Till exempel medling. Mm. mm. Det kan också vara att, att skolan tänker att man i utredningen spar tid genom att prata med alla elever samtidigt. Vilket också kan leda till en väldigt svår situation. Ja, det är inte så svårt att föreställa sig att det är en dålig idé. Nej, och det, kan, det kan öka utsattheten för den som, som blir utsatt. Mm. Så att där behöver man, man och då är vi, är vi, vi pratade ju tidigare om just det här med maktobalansen som kan finnas och att det är den som är det sköra egentligen. Att medling kan vara ett fantastiskt verktyg men man måste göra det med stor förståelse för den situation man, man har att göra med. Mm. För att sammanfatta, finns det några sådana här liksom viktiga punkter som du önskar att lärare... Och föräldrar liksom visste om mobbning och hur man ska tänka med skolans ansvar? Ja, men det är nog att det finns lösningar. Alltså att det går att komma vidare även med väldigt svåra situationer. Och att, eh, 
Vi behöver bli bättre på att anmäla. Eller vi behöver uppmärksamma när det sker. Vi ska inte dra oss för det. Mm. Att man inte ska dra sig utan man ska... Alltså inte, nej, man mm. behöver framföra konkreta uppgifter om vad, vad som händer. Och hur det har blivit för den, utsatt, ja, den som känner sig utsatt. Vilka, vilka känslor liksom som, som har framkallats av det. Det är ju det man kan veta initialt. Mm. Sen har man rätt att förvänta sig att det utreds. På ett sätt som verkligen tar reda då på att gå till botten verkligen med. Alltså att man verkligen gräver. Ibland mm. handlar det verkligen om att det handlar om detektivarbete och att komma ganska långt i. Och att tycker förstå. du att man som förälder ska liksom insistera på det om man inte tycker att man får hjälp med det? Eller får hjälp att inte skolan gör det? Som förälder tänker jag att man ska veta att man har rätt att ta del av det som skolan har kommit fram till. Eftersom det är ens eget barn som är utsatt. Då är man part i ärendet. Och på ett konstruktivt sätt, när man, om man tycker att skolan inte har gjort en tillräckligt... Alltså att analysen är för tunn. Man kanske inte har pratat med alla, man kanske inte, inte riktigt har förstått situationen. Då tycker jag att man på ett konstruktivt sätt kan försöka framföra det också. Att eh, man behöver komma, liksom, man skulle behöva undersöka det här mer. Liksom, mm. att, att det finns delar som inte är utredda. Mm. Och sen behöver man också veta att eh, kränkningar får ju inte fortgå liksom, över tid. Det finns ingen skola som kan garantera att kränkningar inte kommer inträffa. Utan det sker när människor kommer samman. Det, det är oundvikligt. På, det är oundvikligt. Ja. Det sker i förskolan, på, i skolan, på arbetsplatser. Eh, det sker överallt där människor är så inträffar det. Det finns det ingen garanti mot. Det skolan ska kunna garantera är att man arbetar systematiskt och målmedvetet med att förhindra eh, fortsatta kränkningar. Så att i ett scenario där ett barn känner sig liksom fortsatt utfryst, illa behandlad, att det händer saker som man känner sig liksom väldigt ledsen, sårad, nedvärderad för, då är, är det inte ett rimligt scenario att man ska stå ut. Utan då handlar det ju om att komma vidare liksom tills man hittat en, en varaktig lösning. Förlåt, men det måste finnas situationer där barn uppfattar sig som fortsatt kränkta men att skolan gör en utredning och bestämmer sig för att det finns inga kränkningar mm. även om barnet uppfattar det som det. Jag misstänker att skolan inte har ansvar då för att magiskt få barnet att känna att de försvinner, eller? Nej, skolan är ju skyldig att utreda vad som hänt. Mm. Och där är det viktigt att ta med sig att utredningen kan ju också landa i bedömningen att det inte har handlat om kränkande behandling. Och exempel på vad det skulle kunna vara är ju att man kanske som elev känner sig oerhört orättvist behandlad av en lärare som sa till en. Kanske till och med på ett lite skarpt sätt. Det är inte per definition kränkande behandling utan det kan ju ha funnits skäl för en lärare att ingripa på olika sätt. Ett annat scenario kan ju vara en olyckshändelse. Alltså att skolan faktiskt kan visa att det här som hände, liksom, det drabbade dig som enskild. Men det hände på grund av en olyckshändelse. Det fanns ingen, det fanns ingen medveten intention att skada dig. Det kan också vara ett sätt att landa i att du har inte blivit utsatt för kränkande behandling. Det kan uppstå missförstånd. 
Kan man visa det i en utredning så, så kan det också vara liksom en grund för att det har inte, du har inte blivit utsatt för kränkande behandling. Just det. Även om det uppstår upprepade missförstånd från elevens sida. Jag bara tänker, ja. det måste finnas elever som har lätt att tolka ja. situationer som kränkningar som inte var menade som det. Och där är det viktigt att skolan liksom är trygg och tydlig i sitt arbete. Att om någon känner sig kränkt, då är man skyldig att utreda. Då måste man komma till en slutsats. Och den slutsatsen kan ju vara att det här handlar inte om kränkande behandling- men det innebär ju inte att det inte finns andra svårigheter i skolsituationen eller för eleven som man behöver jobba med på andra sätt. Just det. Till exempel genom stödinsatser och så. Mm, då är ju inte det per definition kränkande behandling utan det är ju ett annat uppdrag som skolan har. Ändå. Ja. Superbra. Tack Maja. Avslutningsvis, har du några boktips om man vill läsa in sig mer på det här ämnet? Ja, men då... För är man förälder eller lärare i grundskolan eller på gymnasiet då, då skulle jag gå in och titta på Skolverkets hemsida som, som har många rapporter och sammanställningar liksom som, som sammanfattar den viktigaste forskningen. Det finns bland annat en, en rapport som nu har tio år på nacken som heter Vad fungerar? Som är en utvärdering av metoder mot mobbning. Den, är, den ger mycket och är bra. Mm. För är man förälder eller personal för de yngre barnen i förskolan så, så finns det en, en bok som jag, som jag också tycker lyfter de här frågorna på, på ett bra sätt. För det är lite speciellt för de andra yngsta barnen. Eh, och den heter Kränkande beteende i förskolan. Superbra. Tack så hemskt mycket. Tack för din tid. Tack själv. Eh, och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Och så finns vi på Facebook. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.